0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um episódio do Sino Cultura Faixa Preta e hoje nós vamos conversar com a Laia. Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho dela, como ela desenvolveu esse trabalho. Laia, tudo bem com você? Tudo bem,
1: Mari. E você, tudo certo por aí?
0: Tudo certo. Laia, por favor, se apresente ao pessoal, fala um pouquinho de você. Quem que é a Laia Alves?
1: É. <risos> Bom, pessoal, então, muito prazer, né? Para quem não me conhece, meu nome é Laia Cana Silva Alves. É, eu sou zootecnista de formação pela Universidade Federal de Uberlândia. É, fiz meu mestrado aqui na Universidade de São Paulo com o professor César Garbosa e com o professor Augusto Gameiro. Atualmente, estou fazendo meu doutorado aí no segundo ano já. Estamos caminhando para a reta final. E acho que eu, na verdade, eu sou uma entusiasta da assim, é, Eu gosto bastante de conversar sobre de entender os problemas que a gente tem, apesar de ter muita coisa boa também, a gente sabe que tem muito problema, e eu acho que a minha maior motivação é buscar a solução para esses problemas, né? a gente tentar fazer um pouquinho aí para ajudar quem está todo dia no campo, na lida, então acho que, na verdade, sou uma grande entusiasta, pelo menos por enquanto, enquanto eu ainda estou nova e ainda tenho essa energia toda.
0: Na verdade, que entusiastas, né, Laio? Porque... Eu li o seu trabalho e, assim, um tema hiper atual, hiper importante, né? Que, na verdade, vem aí solucionar os problemas do ensino cultura, ajudar a solucionar ainda mais esse momento de crise aí que nós estamos atravessando. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, conta para o pessoal como foi o estudo, o que vocês desenvolveram.
1: Bom, então, esse trabalho que a gente desenvolveu e vai conversar um pouquinho hoje, né? Ele é uma, ele é uma das partes do meu mestrado. E a gente desenvolveu um modelo matemático, né, uma ferramenta para calcular os custos de produção para a suinocultura. Ele foi feito pensando numa suinocultura de ciclo completo, né, então o modelo que a gente tem hoje, essa ferramenta, ela engloba o ciclo completo, mas ela também consegue trazer para a gente informações de diferentes unidades produtoras, como o PL, o PD, o MUT, por exemplo, né. E o mais legal desse trabalho, né? eu acho que assim o primeiro passo que deu um start para a gente é que a gente precisa entender que a suinocultura ela é uma atividade com fins lucrativos, né? E como qualquer atividade com fins lucrativos, um dos pontos principais e mais importantes é a gente conhecer quanto custa aquele produto, no nosso caso, ou aquele serviço que eu vou comercializar, né? E aí a gente tem alguns entraves na suinocultura, e posso dizer que não é só na brasileira, mas aí quando a gente pensa nisso, um dos maiores desafios que a gente tem é que a maioria dos produtores hoje não conhece o custo do suíno que está sendo produzido ali na sua própria granja, né? Então, isso vem do quê? Isso vem de um processo histórico de controles internos que são deficientes, né? de falta de anotação zootécnica, de falta de, de gestão mesmo, né? Um outro ponto que é muito importante é que, na verdade, se a gente parar para pensar o que a gente tem ali, que a gente chama de trinômio de, da rentabilidade da suinocultura, ele vem principalmente de três fatores, né? do preço do milho e da soja, que são os principais insumos utilizados na alimentação dos suínos de fora a fora, e o preço do cevado que está sendo comercializado. E se a gente para para analisar esses três fatores que são determinantes na rentabilidade, nenhum deles é controlado pelo suínocultor por ter adentro, né? Então, tudo isso vem do mercado externo, que vai ditar os preços dessas commodities, que vai ditar a bolsa de valores, vai ditar o preço do suíno ser comercializado. E aí a gente vê que essa margem que vai diferenciar um produtor que vai ficar a longo prazo, se manter a longo prazo na atividade, ou que vai fechar as portas e não vai conseguir ficar no sistema, é exatamente aquele produtor que consegue controlar essa pequena margem que está por ter adren, adentro, né? Então, controlar esses pequenos custos que a gente consegue mudar com rotina, com manejo, com ajuste de comedouro, com alguma coisa, né? Que vão estar tá envolvidos ali no custo de produção e que ele de fato pode controlar. Porque quando a gente faz uma análise SWOT da sua incultura brasileira, um dos principais pontos que a gente vê aí de, de ameaças e de fraquezas está exatamente relacionado a isso, né? Essa dependência das commodities, essa dependência do mercado externo os custos elevados de grão, essa volatilidade do mercado, né? então tudo isso é um desafio muito grande. Então o produtor que ele consegue controlar esse custo, ele pelo menos conhecer esse custo, ele sabe ter uma tomada de decisão muito mais estratégica. Então diante desse cenário inteiro, foi onde a gente foi desenvolver esse trabalho, né? e foi muito legal que é um trabalho em parceria entre o nosso laboratório de pesquisa em suínos com o laboratório de análise socioeconômicas da Universidade de São Paulo, do professor Augusto Gameiro, e o tempo todo que a gente desenvolveu esse trabalho foi junto com a Associação Paulista dos Criadores de Suínos. Então, assim, a gente teve sempre um apoio, um feedback muito grande deles na ferramenta propriamente dita, né? Claro que a gente não entrou nos detalhes matemáticos, se vocês olharem o paper, vocês vão ver que tem muita conta, muito método para a gente chegar nisso, mas na ferramenta finalizada a gente sempre teve muito feedback deles e o que era importante contei ali então a gente foi juntando a teoria, né? O que vinha da economia, de conceitos e etc., com muito da nossa vivência e da vivência de quem está no campo, propriamente dito, né? Então é um trabalho que foi sendo construído assim, com, com o auxílio de todo mundo, para chegar numa ferramenta fácil de ser utilizada e que realmente vai dar para eles é, informações importantes para poder subsidiar essa tomada de
0: decisão. Nossa senhora, o oh, oh, assim, eu, eu li e eu fiquei assim, encantada, e eu tinha. Eu tenho, na verdade, duas perguntas para você. É, acho que todo mundo gostaria de saber isso. É, a primeira pergunta é o seguinte. É, como fazer né, uma ferramenta... Porque o que, que acontece? Hoje existem ferramentas de gestão na produção. Mas, pela minha vivência de campo, alguns produtores não utilizam ainda. É uma minoria, sim, mas não utilizam e outros utilizam ferramentas de gestão, mas de forma incompleta, porque muitas vezes eles não visitam os dados para poder tomar as devidas decisões. Então, os dados são gerados, mas eles não visitam os dados. E aí eu queria é, é que você falasse um pouquinho, duas coisas, né o impacto né da gestão dessas ferramentas, dos dados que essas ferramentas, a sua e outras ferramentas de gestão. É, né, o impacto disso no controle da produção, principalmente no momento de crise, igual esse que nós estamos atravessando ainda, e como fazer isso, essa, essa ferramenta, chegar até o produtor, né, e que realmente ele aplique da forma correta, na sua visão, mediante o seu trabalho.
1: Olha, é, Mari, eu acho que assim é muito uma questão cultural. Então, na verdade, esse trabalho ele tem muito do pedagógico também. A gente tem que estimular os produtores a importância da gestão e do controle dos custos e como que isso vai ser um divisor de águas entre se manter na atividade a longo prazo ou não se manter na atividade a longo prazo. Né? Porque a gente sabe que a rotatividade da sua o fluxo de caixa, ele é muito alto. A gente geralmente vai estar trabalhando com lotes semanais, então o giro da granja é muito alto, um lote sai bem, o outro lote sai mal. E isso acaba mascarando a realidade da granja como um todo. Então, quando você tem esse controle, você visita esses dados, você consegue sentar e falar, opa, peraí, alguma coisa não está certa. E aí a gente tem alguns indicadores para balizar onde a gente está ou não. Então, tem o indicador de custo da Embrapa, tem o nosso aqui para o estado de São Paulo. Né? Então, é, ele consegue fazer um controle, se ele está muito acima do custo médio do estado, do indicador aí que a gente utiliza, alguma coisa está errada, vamos entender onde está errado. Então, assim, é, essa divisão dos custos e outra coisa, ele vem extremamente segregado, né, para a gente entender, o meu custo está alto, mas é o meu custo variável? Então, assim, eu estou gastando muito com alimentação, é, às vezes é um coxo que está desregulado, está desperdiçando muito, ou... É, eu tô, tive problemas sanitários na granja gastei muito com medicamento esse mês, mas espera aí, se eu fizer o vazio sanitário, como que isso vai impactar aqui no meu custo, esse tempo de instalação fechada? Então, tudo isso, você conseguir ver em qual categoria de custo você está ficando para trás, né, que está sendo seu gargalo, você consegue identificar isso para fazer tomada de decisão porteira dentro. Então, ah, eu estou tendo muita mortalidade, muito leitão na Timorto. Então, será que não vale a pena eu colocar mais um parteiro na granja? estão né, parindo 200 porcas e eu tenho um parteiro só qual o custo disso se ele me impactar 1% a menos ali um, um leitão natimorto que a gente consegue, vamos recuperar esse animal para ele nascer vivo então assim, é, tudo isso a gente consegue com essas ferramentas e aí a nossa e outras também, identificar esses pontos de estrangulamento para a gente tomar a decisão pessoal,
0: então é isso nos siga para vocês né, conhecerem os melhores trabalhos da cinicultura em doses é simples e rápidas para vocês ficarem sempre bem informados. Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas na área da cinicultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer compartilhar o seu trabalho, é muito fácil. É só você mandar um e-mail para faixa preta, arroba swine Te espero aqui.